0: Genieße die Vielfalt, in der wir hier zusammen sind, immer sehr. Ihr seid so unterschiedlich. Und wir sind auch alle unterschiedlich geprägt, auch von unserem Glauben her. Das, was uns verbindet, ist wahrscheinlich schon irgendwie die Ahnung, dass es einen Gott gibt. Und viele sind ja von euch sehr bewusst mit Jesus auf dem Weg. Aber wenn wir alleine so an diese kleinen Gebetsgruppen eben gedacht haben in unserer Gruppe, wir waren nur drei und es waren drei unterschiedliche Denominationen, evangelische Gemeinschaft, freie evangelische Gemeinde und Brüdergemeinde. Und es gibt ja noch sehr, sehr viele andere Gruppen, die hier vertreten. Sind. Das, was wir alle gemeinsam haben, ist ein Gott. Und das eint uns und deswegen sind wir hier und sind uns ja vorwiegend auch einig. Und das, was wir gemeinsam haben, ist eine Bibel. Die unterscheidet sich ja nicht in der FEG oder in der evangelischen Kirche voneinander. Und trotzdem gibt es einfach unterschiedliche Glaubensauffassungen. Das ist ja der Grund, warum es so viele unterschiedliche Konfessionen und Denominationen gibt. Und äh, nicht zuletzt haben die aus der Schafe von Jesus sich deswegen manchmal in der Wolle. Äh, das ist der Grund auch für manche, warum sie den Glauben von vornherein ablehnen und sagen, ihr seid euch hier selber nicht einig. Das ist für manche auch ein willkommenes Argument zu sagen, also nein danke, da will ich mich gar nicht einmischen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es gibt ja Leute, die kommen äh, so ab Oktober zum Satz und sagen, das ist für mich Gemeindeersatz, aber das, was da zu Hause, dieses Theater, da mache ich nicht mit. Da hast du gehört, dass, was da alles nicht in Ordnung ist und da sagst das tue ich mir nicht an. So Leute gibt's. es. Ähm, so, das, das ist die Situation und wir wollten es ja gar nicht beschönigen. Es gibt tatsächlich äh, diese, diese Auseinandersetzungen unter Christen, das geht von äh, Unterstellungen, die einer dem anderen gegenüber hat. Das geht über Besserwisserei, bis gewisses, so eine Profilierungssucht, so ein, ein Machtgehabe. Das äh, kannst du alles in Gemein finden. Damit wollen wir uns allerdings nicht abfinden. Das ist ja nicht, nicht in Ordnung. Und äh, deswegen wollen wir über das Thema sprechen. Schönes Auftaktthema, finde ich, für die Staffel. Wir reden, wie hast du es genannt, wie man sich richtig schön streiten kann. Ja, gut, also das ist unser Thema. Was, was machen wir bei unterschiedlichen Auffassungen? So, das wird ja alles, das haben wir uns ja nicht ausgedacht, das gibt ja der Heilige Geist vor. Und wenn wir uns so mal vornehmen, durch biblische Bücher durchzupredigen, dann kommst du an solche Themen, die aber wichtig sind. Das ist ja gut, dass ihr hier seit mit drüber nachdenke nachdenkt. Barnabas und Paulus zwei, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben. Das heißt hier in diesem 15 Kapitel, dass sie ihr Leben Gott hingegeben haben. Sie kommen gerade von der ersten Missionsreise zurück nach Antiochien, zu dem Ort, von dem sie einst ausgesandt worden waren. Und es gab viel zu erzählen. Es gibt immer viel zu erzählen, wenn man so eine Reise hinter sich hat. Sagt man so, wer eine Reise tut, der kann was erzählen. Und wahrscheinlich gibt es viel zu erzählen, wenn ihr euch vielleicht nach Wochen, Monaten hier im Satz zum ersten Mal wieder trefft, vielleicht können einige von euch sogar von irgendwelchen Missionsaktivitäten erzählen, wer hat im Sommer in irgendeiner Weise so einen missionarischen Einsatz mitgemacht? Einige melden sich, freut mich, also ich weiß von ob Daniel Rother da ist, der war mit Camissio, äh, Kram, so, war in ganz Deutschland unterwegs. Sie ja, haben unter Kindern gearbeitet, andere waren vielleicht bei der Strandmission und so. Und da gibt es viel zu erzählen. Und äh, das war bei Paulus und Barnabas auch so. Gott hatte den Nationen, sprich also den, den Heiden, denen, die nicht zum Volk der Juden gehören, eine Tür des Glaubens geöffnet. So sagen sie hier im 14. Kapitel, Vers 21 oder 27, erstmal. In Vers 21 ist die Rede, davon, dass viele diese Tür durchschritten haben, eine Tür des Glaubens und dann sind viele durchgekommen, das ist eine riesige Freude und die Apostel, sie sprudeln nur so über von dem, was sie erlebt haben, wie Menschen neues Leben in Jesus gefunden haben, viele hatten die Tür durchschritten, allerdings sind Paulus und Barnabas auch manches Mal vor die Tür gesetzt worden, seitens der Juden hat es auch unterwegs eine Menge enger äh, Ärger gegeben. Und dieser Ärger hat sie verfolgt. Der war sozusagen ständiger Begleiter und verfolgt sie sogar bis nach Hause. Die Missionaren sind nur wenige Tage Ruhe gegönnt bis dahin, als aus dem Süden so einige respekteinflößende Gestalten angereist kommen. Die sind streitlustig, aber ansonsten wenig heiter. Und diese Leute bringen einen imaginären Schlüssel mit, die beabsichtigen nämlich, diese vielen geöffneten Türen wieder zuzusperren. Also das, was Lias eben angedeutet hat, das steht in Kapitel 15, Vers 1. Wenn ihr nicht beschnitten worden seid, so kommen sie gleich so mit drohendem Ton nach der Weise von Mose, so könnt ihr nicht errettet werden. Ihr könnt euch doch nicht einbilden, dass Leute, die sich also nicht an den ersten Teil der Bibel halten, wohlgefällig vor Gott leben können, jetzt sagen können, jetzt gehören wir zu Gottes Volk. Wo kommen wir denn dahin? Das Volk Gottes ist dadurch gekennzeichnet, dass die Männer beschnitten sind, als ein Zeichen dafür, wir sind Bundesgenossen. So hat Gott das doch einst so auch festgelegt in der Bibel. Können wir doch nicht einfach jetzt so vom Tisch mischen haben sie also neben dem Schlüssel gleich noch ein Skalpell im Gepäck und erwarten, dass die Männer sich da in der Reihe aufstellen und dann denken sie, okay, aber so einfach ist das alles nicht. Jetzt lesen wir mal weiter. Das war jetzt der erste Vers. Apostelgeschichte, Kapitel 15 von Vers 2 heißt es, als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Jerusalem, also so, das war ja, von da ging alles aus. Ihr sollt meine Zeugen sein, sowohl hier in Jerusalem als auch Samaria, Judäa und dann bis ans Ende der Welt. Aber es sollten, sie sollten zurück zu denen, da wo hier die zwölf Apostel zum Teil noch zu Hause waren, wo alles, alles losging. Jetzt erhielten sie von der Gemeinde das Geleit, sie durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung aus den Nationen und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und den Ältesten aufgenommen und sie verkündigten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Das war ein fundamentaler Richtungsstreit, der jetzt hier in der Urgemeinde Losbrach und diese drohte zu zerreißen. Die einen waren sehr überzeugt von dem, was die Juden gesagt haben. Wir können nicht einfach das, das Gesetz aufgeben, und die anderen haben gesagt, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Wer an Jesus glaubt, der ist gerechtfertigt vor Gott, nicht aus Werken, nicht aus Gesetzeswerken, sondern aus der Gnade in Jesus. Es hat etwas völlig Neues angefangen. Eine einfache Lösung gibt es nicht in dieser Frage. Jetzt, enthält Vers 5 bei allen Gegensätzen einen Nebensatz. Und äh, der lautet, einige von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren. Wie schön. Pharisäer, die gläubig geworden waren, die angefangen hatten, an, an, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen. Wie bunt ist die Gemeinde Gottes. Da gehören nicht nur Betrüger dazu. Nicht irgendwelche Schurken, so wie der Zachäus einer war. Äh, sondern äh, da gehören auch Leute dazu, die vorher auch ein ganz aufrichtiges Leben geführt haben. Also die Gemeinde ist so bunt, da sitzt der Bettler neben einem Nobelpreisträger. Äh, das ist ein, ein Teil der Vielfalt, von dem ich da gesprochen habe, was ich auch so wunderschön finde, dass wir so unterschiedlich sind. Und jeder von euch hat eine ganz individuelle Vergangenheit. Ich weiß nicht, was du empfindest, wenn du das Wort Pharisäer hörst. Das war ja so eine erbärmlich selbstgerechte Gesellschaft, eine Gegenpartei zu Jesus. Und ich weiß auch nicht, was du empfindest, wenn du den Namen von deinem Gegner hörst, der so eine ganz andere Auffassung hat als du. Da kriegst du vielleicht grüne Punkte im Gesicht, wenn du an so jemanden denkst, den kann ich nicht leiden. Weil der so anders ist. Und weil der, der argumentiert, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber diese Pharisäer, so unterschiedlich die Heidenchristen und diese Pharisäer, so unterschiedlich auch sind, sie sind an Jesus gläubig geworden. Damit hatten sie etwas gemeinsam, nämlich neues Leben aus Gott. Damit sind sie Teil der Gemeinde Gottes. Untereinander sind sie Brüder. Als Christ hast du mit jedem anderen Christen, aus welcher Konfession er auch stammen mag, mehr gemeinsam als zum Beispiel zu deinem atheistischen Nachbarn so gut du dich vielleicht mit dem verstehst, das ist auch in Ordnung, dass wir uns mit äh, nicht christlichen Leuten verstehen und vertragen, aber du hast mit jedem anderen Christen viel, viel mehr gemeinsam, weil ihr, weil ihr Jesus habt. Christen haben nicht immer dieselbe Meinung, haben überhaupt nicht dieselbe Prägung, aber sie haben denselben Herrn. Jeder Christ ist wie jeder Mensch irgendwie geprägt, die Pharisäer geprägt vom Gesetz, von der Tora. Das hat ihnen immer ein gutes Gefühl gegeben, wenn sie sich daran gehalten haben, hatten sie ein gutes Gewissen. Wie kommt der Besitzer eines Restaurants auf dem Markusplatz in Venedig dazu, in Leuchschrift und deutscher Sprache an sein Haus zu schreiben, hier Würstchen mit Kartoffelsalat? Mitten in Venedig. Nun erkennt die Heimatverbundenheit der Touristen die essen das, was sie immer gegessen haben. Und das Restaurant läuft, weil es viele Deutsche gibt, die Venedig bereisen. Also so eine Sehnsucht nach dem Alten, nach dem Vertrauten, was man kennt, das ist in Ordnung, solange es um die Speisekarte geht. Aber wie steht es mit dem Alten Testament? Ohne Frage, das Alte Testament ist von Gott. Ohne Frage, der Alte Mose ist zeitlos Vorbild ohne Frage das alte gibt einem ein Gefühl von Sicherheit aber manchmal haben wir uns vielleicht so sehr in unseren sicheren gewohnheiten niedergelassen dass wir gar nicht merken wie wir dabei in einem käfig sitzen das gesetz schränkt ein du darfst das und das nicht mehr tun das gesetz es ist eine eigenschaft des gesetzes es schränkt ein und die saßen in einem käfig und haben es gar nicht gemerkt Jetzt standen die ja damals so am Übergang, Übergang vom Alten zu Neuem Testament. Man kann ja, im Grunde genommen du sagen, die Evangelien gehören auch noch zum Alten Testament. Bis dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist und dann 40 Tage später der Heilige Geist kam, nach der Himmelfahrt, also erstmal Himmelfahrt und dann, dann der Heilige Geist kam, war das die Zeit des, des Alten Bundes galt bis dahin. Das war ja erst die Geburtsstunde der Gemeinde. Sie befinden sich also hier in der Apostelgeschichte zwischen Gesetz und Gnade, zwischen Regeln und Riegeln und offenen Türen. Auf der anderen Seite zwischen Kartoffelsalat und, was isst man in Venedig, irgendwelche Fischgerichte mit Nudeln oder so. Dazwischen, da also, weißt du, die Gegenwart ist ja irgendwie so ein Nebel, wo sich die Vergangenheit und die Zukunft miteinander vermischen. Im Grunde genommen gibt es ja gar keine Gegenwart. Also alles, was, was du gerade gehört das ist ja schon wieder Vergangenheit. Und alles, was du jetzt gleich von jetzt an hören das ist ja alles Zukunft und jetzt schon wieder Vergangenheit. Also, und, das ist ja, und in diesem Nebel sieht man nicht immer so ganz klar. Und hier wird das besonders deutlich, dass die Vergangenheit sich sehr von der Zukunft und das, was Jesus jetzt angefangen hat, unterscheidet. Gott hat zu verschiedenen Zeiten in unterschiedlicher Weise mit Menschen gehandelt und hier gilt es jetzt, diese Zeiten zu unterscheiden, einzuordnen, damit es nicht zur Spaltung kommt. Also wie gesagt, eine Zerreißprobe äh, droht sich hier an. So ein Riss kann Menschen dauerhaft auseinanderbringen. Ich war im Sommer unter anderem äh, zu einer Evangelisation, das war in, in äh, Ostwestfalen, wo ich einen jungen Mann kennengelernt habe, 30 Jahre alt, der äh, so im jüdischen Glauben erzogen worden ist. Und er äh, war verheiratet, die hatten zusammen eine süße kleine Tochter, die haben sie abends immer zu den Veranstaltungen mitgebracht, die war erst ein paar Wochen alt, so klein, schrumpelig. Und äh, die kann man irgendwo in der Tasche hinstellen, die schlafen. Also bei unseren Kindern ist das alles schon ein bisschen schwieriger. Ähm, jedenfalls äh, dann hat die, hat die Mutter von diesem 30-Jährigen mitgekriegt, dass, dass äh, der Michael anfängt äh, sich für den christlichen Glauben, für Jesus zu öffnen, vielleicht ist das der Messias Er hat, hat Christen kennengelernt, die haben ihm das glaubhaft vorgelebt, dann ist er mit zu unserer Veranstaltung gekommen, wir haben uns ein paar Mal unterhalten und als die Mutter das mitkriegt hat, da fingen sie an zu streiten. Und dann hat sie ihn gedroht, hat gesagt, wenn du dich dieser Sekte anschließen solltest, dann hat eure Tochter keine Großmutter mehr und du hast keine Mutter mehr. Krass. Das ist ein, das ist ein Riss. Also es ist gar nicht so, so fremd, was wir jetzt hier lesen. Wie kann sowas, sowas entzweien? Das kann sehr wohl entzweien. Unterschiedliche religiöse oder konfessionelle Auffassungen können Menschen dauerhaft auseinanderbringen. Er hat sich trotzdem bekehrt, hat an dem Abend gesagt, ich kriege das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht und er hat gesagt, also die wird meine Mutter bleiben, da ist ja überhaupt nichts dran zu ändern. Also, das wird immer meine Mutter sein, also von seiner Seite und da beten wir dafür, dass diese Frau auch Jesus findet. Sein ungelöster streit hinterlässt aber immer einen knoten im band der freundschaft oder im band der liebe der bruderschaft untereinander an zwei stellen in diesem kapitel herrscht friede freude einigkeit das ist einmal auf dem weg nach jerusalem wir haben eben gelesen sie erzählten die bekehrung der aus den nationen und sie machten allen brüdern große freude. Die redeten unterwegs nicht in erster Linie von dem Anlass ihrer Reise, von diesem Lehrstreit in Antiochien, das scheint überhaupt kein Thema zu sein, zumindest ist es nicht der Hauptgegenstand ihrer Gespräche, sondern die reden von etwas ganz anderem, nämlich den Bekehrungen. Daran freuen sie sich, das ist ihr Gesprächsthema und alle, die das hören, freuen sich, da sind sie sich einig, Menschen kommen zum Glauben. Und es gibt noch eine zweite Stelle, jetzt sehen wir noch ein Stückchen weiter von Vers 6, da heißt es, die Apostel und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen, als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch ausgewählt hat den Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums zu sagen, dass sie glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht Gott, ihr Gott, ein, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade von Jesus Christus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan hat hatte. Und das ist die zweite Stelle. Auf einmal ist Ruhe, riesen Wortwechsel, die haben gestritten, das ging wahrscheinlich ziemlich hoch her und auf einmal ist Mucksmäuschen still. als zum einen Petrus davon redet, wisst ihr noch, wie Gott mich zu den Nationen, zu den Heiden geschickt hat und dann fangen noch Paulus und Barnabas zu erzählen, was Gott gewirkt hat. Da auf einmal äh, in dieser Krisensitzung, da sind sie ja beide vorhanden. Die Gegner der Beschneidung, wie auch die Befürworter, die sollten. Und jetzt haben die nicht ihre Meinung von vornherein vorgetragen, haben nicht die anderen angegriffen. Das hätte den Konflikt nur unnötig angeheizt. Sie erzählen erst einmal von Gottes Wirken, was eine sehr gute Grundlage ist, auf die sich alle stellen können. Und Einig sind sich Christen darin, was das Evangelium betrifft. Die frohe Botschaft von Jesus, sonst sind es keine Christen. Die christliche Botschaft hat, hat ja ihren Grund in Christus. Das Evangelium beinhaltet alles, was wir in Mein Retter, Erlöser singen. Weil du lebst, weil du starbst, weil du auferstanden bist und die Tür hin zu Gott nun durch dich geöffnet ist. Halleluja, sei dir der Dank. Da halten sie plötzlich alle inne. Und da legt sich der Streit, die Gewitterwolken in diesem Kapitel verziehen sich, wenn es um Evangelium, Evangelisation, um Mission geht, Menschen zu erreichen. Ich kann mir so richtig das milde Lächeln, wie das von so gütig gewordenen Großvätern vorstellt, wie sie jetzt diese Geschichten hören, sich gegenseitig zunicken, Daumen hoch. Gott wirkt, Gott wirkt unter den Nationen, wie schön. Der Wunsch und die Freude darüber, dass Menschen gerettet werden, eint Christen. Das ist ja ein wesentliches Ziel, das wir hier im Satt auch haben. Ähm, diese Real-Talk-Abende, von denen Elias am Anfang gesprochen hat, die haben wir, haben wir sehr bewusst gemacht, damit du wieder Leute einlädst, die Jesus noch nicht kennen. Ich glaube, auch unter uns ist die Gefahr groß, dass wir an aneinander einander anfangen zu streiten, unterschiedliche Auffassungen hier aufkommen, wenn wir nur so unter uns sind, aber wenn wir dieses gemeinsame Ziel, was der Satz von Anfang an hatte, im Auge behalten, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit mit der Botschaft von Jesus bekannt gemacht werden soll, ich gebe zu, dass sind nicht alle Texte in erster Linie geeignet äh, nicht Christen jetzt vorzusetzen, aber immer wieder auch in der Apostelgeschichte werden solche Texte kommen und äh, das ist auch ganz egal, auch zu so einem Abend wie heute kannst du die mitbringen, also man kann ja wie man gut streiten kann, das kann man auch als Nichtchrist äh, gebrauchen. Äh, aber dann gerade im November diese vier Abende und im Februar diese vier Abende, äh, hab Mut einzuladen, nimm nächste Woche diese Flyer mit und sieh zu, dass die weit gestreut werden und dass hier so, so äh, frischer Wind reinkommt, weil hier so entweder Junggläubige oder noch gar nicht Gläubige und äh, Ihr ahnt ja nicht, was das für eine Freude ist, wenn man das miterlebt, dass wir aus dem engsten Freundeskreis Menschen kennenlernen. Ahnt es nicht, wenn ihr es nicht schon erlebt habt. Petrus, Paulus, die anderen Apostel haben ihre Erlebnisse, die sie haben, geholfen mit dem, dem ganzen Frust, mit der Enttäuschung fertig zu werden, die Gemeinde und die Menschen darin trotzdem zu lieben und sich einen fröhlichen Glauben zu bewahren. Also was hast du mit der Gegenseite gemeinsam? Das ist so die Frage. Das ist, gilt generell, wenn, wenn du streitest, was habt ihr gemeinsam? Sucht doch erstmal das, was ihr gemeinsam habt und freut euch daran. Dann lese ich noch ein Stück weiter von Vers 13 an. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hierin stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, die alle dieses tut, was von jeher bekannt ist und äh, deshalb urteile ich und dann kommt am Ende ein Konsens bei diesem Gespräch heraus. Was ich hier zunächst einmal feststelle ist, äh, dass Paulus und Barnabas Teil des Zwiespaltes sind, die haben sich nicht aus dem ganzen Thema rausgehalten, haben gesagt, sie sind Missionare und alles andere, was er hier an theologischen Disputen hat, das geht uns nichts an die verhalten sich also dem Ganzen nicht gegenüber, wie wir das manchmal der AGB, der allgemeinen Geschäftsbedingungen gegenüber tun. Da klickst du es weg, ohne dass du es gelesen hast. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal aber so sehr, gerade in unserer Generation, so sehr mit uns beschäftigt dass uns gar nicht interessiert, was, was vorher war. Und so, also diese unterschiedlichen Zeitalter, in denen Gott gewirkt hat zum Beispiel. Manche wissen noch nicht mal, wie ihre Großeltern oder Urgroßeltern heißen. Die interessieren sich nicht so sehr viel, sondern die sind so in ihrer, in ihrer kleinen Welt, so sehr mit sich selber beschäftigt, dass, dass, sie, ja, dass sie irgendwie nur in der Gegenwart leben eben in diesem winzigen Punkt, von dem wir da eben gesprochen haben, den es ja in Wirklichkeit gar nicht gibt. Also wenn ich Mathilda meine dreijährige frage, was habt ihr im Kindergarten gemacht, antwortet sie meistens, nichts. Ja, was habt ihr denn gemacht? Nichts, Papa. Und dann, dann ist sie nämlich so beschäftigt mit Malen oder Spielen und das ist ja völlig egal, was eine Stunde vorher im Kindergarten war. Jetzt ist das nicht Kindergarten und ihr ge ge gehört schon lange nicht mehr dazu. Es geht hier durchaus um so wichtige Fragen, dass sie einen Streit wert sind. Und jetzt sage ich euch mal was, das ist vielleicht ein bisschen überraschend bei diesem Thema. Streit ist gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, es ist ein ganz negativer Begriff. Natürlich, wenn, wenn's, wenn die Fetzen fliegen, ja. Aber man kann auch gut, fair miteinander streiten. Und Streit ist manchmal sogar notwendig. Und manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass in, in manchen unserer Kirchen und Gemeinden zu wenig gestritten, zu wenig gerungen wird um den richtigen Weg. Da lässt man sich so treiben. Da geht man so kritiklos seinen Weg und wenn es nicht passt, dann tritt man aus. Ähm, ich, ich weiß nicht, Differenzen sind ja, sind ja kein Dreck. Deswegen kehrt man die auch nicht unter, unter den Teppich. Ja? Für einen richtigen und guten Streit nimmt man sich Zeit. Das kannst du dir mal so als Merksatz mitnehmen. Für einen guten Streit nimmt man sich Zeit. Das heißt also, das ist nicht nur so eine kurze emotionale Erregung, wo ich dem anderen irgendwas an den Kopf knalle, sondern ich nehme mir Zeit, mich mit den Argumenten der Gegenseite auseinanderzusetzen, nehme mir Zeit, mal die Sache ein bisschen, ein bisschen in die Tiefe zu führen. Und da wirst du merken, dass ein Streit sich lohnen kann, weil du dazu völlig neuen Erkenntnissen kommst im gegenseitigen Austausch von Argumenten. Also unter den Teppich kehren, das ist weder gut noch christlich und irgendwann lassen sich die Unstimmigkeiten sowieso nicht mehr verbergen. Wichtig ist die Art der Argumentation, eine Streitkultur, die alle Seiten fair behandelt, die keinen fertig macht und die dann letztendlich eine tragbare Lösung anstrebt. Jetzt hört Jakobus die Erfahrungen von Petrus an, auch von Paulus, was Barnabas erzählt. Und dann prüft er das Ganze anhand von Gottes Wort, wie wir ab Vers 15 gelesen haben. Einen theologischen Streit schlichten kann einer, der die Bibel kennt. Einen theologischen Streit schlichten kann eigentlich nur einer, der die Bibel kennt. Die Bibel verstehen ist eines unserer Ziele hier im Satt. Wer bibelfest ist, der ist urteilsfähig, Wer leichtfertig mit der Bibel umgeht, geht leichtfertig mit der Einheit der Christen um. Das ist meine Überzeugung. Und wer sich von der Bibel entfremdet, entfremdet sich vom Bruder und der Schwester. Deswegen ist das wichtig, dass wir die Bibel kennen. Und dass wenn wir streiten, es auf einer guten Grundlage tun, so wie Jakobus uns das hier vormacht. Wenn wir uns an dem, was Gott sagt, in der Bibel orientieren, wenn wir nicht dahinter zurückbleiben, wenn wir auch nicht darüber hinausgehen, also genau lesen, was da steht, dann können unterschiedliche Auffassungen gar nicht so schnell zustande kommen. Jetzt, jetzt will ich mal ein frisantes Thema, soll ein bisschen spannend sein heute Abend, mal ein frisantes Thema rausgreifen, so aus dem, worüber man als Christen streiten kann. Reden wir doch mal über die Frage der Rettung durch die Taufe. So. Ähm. Tertullian, einer der Kirchenväter und äh, Kybrian von Karthago, der, der Augustinus, großer Kirchenvater für das Jahrhundert stark beeinflusst hat, die glaubten, dass Taufe heilsnotwendig ist, also dass nur wer getauft ist, gerettet werden kann, was die Bibel nicht sagt. Und dann haben sie Kinder getauft. Nach der Lehre von Augustinus sind ungetaufte Kinder vom Heil ausgeschlossen. Ein Kind, das nicht getauft ist, stirbt, ist verloren, keine Chance. Das hat man dann so im Laufe der Zeit so ein bisschen revidiert oder etwas großzügiger aufgelegt, aber äh, die, die Taufe hat da also eine ganz besondere Rolle. Und das hat dann zu irrwitzigen Diskussionen geführt, beispielsweise der Frage, mit welchen Flüssigkeiten man denn nun taufen darf. Da gibt es so ein vorreformatorisches Nachschlagewerk, da kannst du lesen, das, was Menschen normalerweise als Wasser bezeichnen, ist gültiges Taufmaterial, ob es Seewasser ist oder Quellwasser aus einem Brunnen oder aus einem Sumpf, ob es klar ist oder trüb, süß oder salzig, heiß oder kalt, Wasser aus geschmolzenem Eis, Schnee oder Hagel ist auch gültig. Wenn allerdings Eis, Schnee oder Hagel nicht geschmolzen sind, sind sie nicht Wasser. Tau, schwefliges oder Mineralwasser und Wasser, das aus Dampf kondensiert ist, ist auch gültig für dieses Sakrament. Dann kommt noch dann so, eine, so eine kleine Anlage über Mischungsverhältnisse und so, die noch als Wasser durchgehen. Und dann folgt eine schwarze Liste von Materialien, die kein Wasser sind. Öl, Speichel, Wein, Tränen, Milch, Schweiß, Bier, Suppe, Fruchtsäfte und alles, was Menschen nicht mehr als Wasser bezeichnen würden. Wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück. Die haben ja eine Lösung, aber das Problem passt irgendwie nicht, weißt du? Äh, solche Diskussionen kommen zustande, wenn man am Anfang zu einer Überzeugung kommt, die nicht mehr ganz klar biblisch nachweisbar ist, die haben eine Lösung, die haben einen Schlüssel, aber das Problem oder das Schloss passt irgendwie nicht so richtig. Da ist er ganz schnell wieder so bei dieser pharisäischen Vorschrift gelandet. Genauso haben es die Pharisäer ja auch gemacht. Die haben genauestens bis ins Kleinste definiert, was noch geht und was nicht mehr geht. Kinder genau, erinnert mich sehr an die Pharisäer. Ausgangspunkt ist die zweifelhafte Auffassung, es käme auf die Handlung an und nicht auf den Glauben. Das ist doch der entscheidende Punkt hier. Die Reformation hat die Sakramente zwar nicht verworfen, aber hat sie mit Glauben verbunden. Das ist der Unterschied. Im katholischen ist das Sakrament kausativ, so nennt man das, sein Vollzug bewirkt etwas. Du machst das und dann ist alles in Ordnung. Im protestantischen ist es demonstrativ, das heißt, es weist auf etwas hin. Das ist ein großer Unterschied. Also unterschiedliche Auffassungen sind, wie Weichen die Christen auseinandertreiben. Das haben wir in der Geschichte oft genug erlebt und deswegen ist es so entscheidend, wenn es hier um Scheidung geht, die Bibel verstehen, deswegen ist das einer unserer Grundsätze, wenn wir uns hier nicht drin einig werden, dann werden wir hier ganz schnell so viel, wie viele Leute sind wir heute Abend 600 oder 700, 700 unterschiedliche Konfessionen haben, weil jeder irgendwie so sein, wir haben, brauchen diese gemeinsame Basis. Jetzt gegen diese Bibel, äh, diesen Beweis, den Jakobus hier vorbringt, können die Judenchristen nichts sagen. Die achten ja auch die Schrift als Gottes Wort. Das haben sie gemeinsam. Äh, die Anerkennung unbeschnittener Heidenchristen ist mit Amos 9, das ist die Stelle, die Jakobus hier zitiert, bewiesen. Alle stimmen zu. Gut gesprochen, Jakobus. Der Mann zeigt, je besser wir die Bibel kennen, desto eher werden wir vor trennender Einseitigkeit bewahrt. Und wir können unseren Teil dazu beitragen, dass das Volk verbunden bleibt oder neu verbunden wird, wo es nicht der Fall ist. Und jetzt noch ein drittes, was ich hier von Apostelgeschichte 15 ableite. Das ist, das bei der großen Vielfalt von Christen, die es gibt, hier und da der Konsens benannt werden muss. Wenn du die streitest, manchmal muss es sein, dass man die Dinge einfach mal tatsächlich formuliert, ausdrückt, am besten sogar schriftlich macht. Und das passiert dann ab Vers 18. Deshalb urteile ich, sagt Jakobus, man solle die, welche sich von der Nation zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von Unzucht und von Ersticktem und von Blut. Denn Mose hat vor allen Zeiten hier in jeder Stadt die äh, in der gepredigt wird äh, und der wird in den Synagogen gelesen und so weiter. Die kennen das Gesetz und lass uns diese drei Teile äh, festhalten. Der Konsens bei den in Apostelgeschichte 15 vorliegenden Fragen, der ist hier in Vers 20 von Jakobus festgelegt worden, wird schriftlich gemacht, wenn bibeltreue Christen unterschiedlicher Prägung das Ziel haben, gemeinsam ihre Generation für Jesus zu gewinnen. Haben wir das gemeinsam? Wir sind unterschiedlich gerissen, aber wir haben ein gemeinsames Ziel. unsere Freunde, Altesgenossen für Jesus zu gewinnen. Ich hoffe, das bleibt so beim Satz. Oder es wird nochmal verstärkt während dieser Staffel. Es ist mein ganz großer Wunsch, dass wir das neue gemeinsames Herz bekommen. Dann müssen wir in bestimmten Auffassungsfragen Konsens finden. Und äh, da muss man sich dann ab und zu zusammensetzen und über die Dinge reden, was nicht schlecht ist. Ganz im Gegenteil, das ist gut. Das, das zeigt uns, was unsere gemeinsame Basis ist. Die Leute aus Judäa hat mit ihrer Forderung ungeheuren Druck auf die Heidenchristen ausgeübt und die Apostelstellen. Ein gewirkte Einmütigkeit, nicht Einstimmigkeit übrigens, sondern sie sagen in Vers 28, wir mit dem Heiligen Geist sind übereingekommen. Das ist Einmütigkeit, es geht hier nicht um Einstimmigkeit. Sie stellen das Gegenteil fest von diesem gesetzlichen Denken der, der Judaisten. Der Geist bringt dazu, nur und nur auf Jesus zu vertrauen. Allerdings, ihr sollt euch zurückhalten von Götzenopfer, von Blut, und von Hurerei. Einerseits sollte niemand dieses Joch des Gesetzes auf den Hals gelegt bekommen, wie Petrus das sagt. Und auf der anderen Seite sollten sie wissen, nur wer mit dem Alten wirklich Schluss macht, wer das heidnische, sündige Leben zurücklässt, kann wirklich Christ sein. Wer dieses alte Leben fortsetzen will, indem er weiter anderen Götzen dient und ich weiß nicht, was deine Götzen sein können, was dein Herz erfüllt, äh, neben Gott hat nichts Platz, unter Gott hat alles Platz, aber neben ihm nichts. Was ist dein Götze? Wer, wer andere Gott, der, der kann nicht Nachfolger von Jesus sein. Wer in sexueller Unmoral weiterleben will, Hurerei, kann kaum ein Nachfolger von Jesus sein. Also ein guter Streit endet mit einer Einigung, nicht mit einem Sieg, mit einer Einigung. Lasst uns Einig sein. Einig sind sich Christen und damit fasse ich nochmal zusammen in Sachen Evangelium. Sag's weiter und freu dich über jede Bekehrung. Das ist die größte Freude, die wir als Christen erleben können. Zweitens orientieren tun sich Christen immer an der Bibel. Vermeidet emotionale Rechthaberei. Aufgrund der Bibel lässt es sich sachlich und gut argumentieren. Und das Dritte, wo es geht, streben Christen den Konsens an. Liebe ist immer ein aufeinander zugehen, aufeinander eingehen, denn man entscheidet ja nicht mehr für sich alleine. In dem Moment, wo es zwei Menschen sind, sind es schon zwei Auffassungen, das ist in der Ehe so und das ist unter euch als Freunden so und je mehr wir sind, desto mehr müssen wir aufeinander zugehen, eingehen und diese Einheit suchen. Übrigens, und das ist noch ein letztes, was ich mitgeben möchte, man muss nicht gleich mit jedem, der gläubig ist, zusammenarbeiten. Nicht mal mit jedem, der gläubig ist, muss man in derselben Gemeinde sein. Am Ende von Vers 29, wenn ihr nochmal reinschauen wollt, da steht dieser kurze Satz, am Ende dieses Schreibens mit dem Ergebnis des Apostelkonzils steht dieser kurze Satz, lebt wohl. Das heißt, ich vertraue dich der Gnade Gottes an, wir gehen jetzt unseren Weg weiter, lebt wohl. Ich kann meine Brüder lieben und dem Herrn anvertrauen und ihm vertrauen, dass er sie seinen Weg führt, ohne unbedingt mit ihnen zusammenarbeiten zu müssen. Das muss man ja gar nicht. Wer sagt denn das? Abraham und Lot hatten sich um des lieben Friedenswillen von ihren, äh, voneinander getrennt. Die, die Hirten haben sich da in die Wolle gekriegt. Lebt wohl. Und am Ende des Kapitels, wenn du jetzt noch von Vers 21 weiterlesen würdest, da trennen sich Paulus und Silas von Barnabas und Markus. Lebt wohl. Es hatte da auch wieder Zopf gegeben. Also das Kapitel endet sogar nochmal nach dieser Einigung wieder mit einem Zopf unter den Missionaren. Und dann gehen eben Barnabas und Markus auf Missionsreise und Paulus und Silas gehen auf eine andere Reise. Und damit wird die Schlagkraft sogar verdoppelt aufgrund eines Streites ein schöner Ausgangspunkt, aber Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben und macht dann doch noch was Gutes draus. Lebt wohl.